0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to Be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und vielleicht hörst du schon ein bisschen Schmatzen im Hintergrund. Das bin nicht ich. Das ist mein treuer Gefährte Marley. Und um den soll es heute in dieser Folge gehen. Also nicht nur darum hey, ich habe jetzt einen Hund, sondern um das ganze Emotionale dahinter. Was hat das eigentlich mit mir gemacht und wie war so, ja, wie waren so die ersten zwei Wochen mit Malay? Wie, wie geht es mir damit? Wenn dich das interessiert, dann bist du heute in dieser Folge auf jeden Fall richtig. Oder auch, falls du überlegst, dir ein Haustier zuzulegen ähm, oder vielleicht auch, falls du eins hast. <lacht> ähm, ja, wenn du also begeistert bist, dann ist das die richtige Folge für dich und ich freue mich, dass du reingeschalten hast. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von unserem ganz eigenen Proud-to-be-Sensibelchen-Shop. Falls du es noch nicht gesehen hast, unsere Tore sind geöffnet vom kleinen Minishop. Das erste Produkt ist da. Es ist ein Kurs zum Thema Abgrenzung, der heißt: Sag Nein zu anderen und Ja zu dir selbst. Und schau ihn dir einfach gerne mal an. Vielleicht ist es ja genau das Passende für dich. Dann freue ich mich natürlich. Und ja, ansonsten würde ich sagen: Starten wir einfach direkt in die Podcast-Folge. Der kleine Marley. Wer ist der kleine Marley? Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, so fühlt sich das nämlich im Moment auch generell in meinem Leben an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, aber ich kann ja einfach mal die Situation beschreiben, in der ich hier gerade sitze. Heute hatten wir einen, ja, einen ganz okayen Start in den Tag. Der Marley und ich, ich war müde, er war müde, er hat ungefähr achtmal Pippi gemacht. Das war ein langer Spaziergang, den wir da hatten. Und dann hatten wir ein Interview. Also ich wurde interviewt. Da haben wir uns auf, ins Café aufgemacht und hatten heute unseren ersten Cafébesuch. Das war toll. Marley hat das mit Bravour gemacht. Er war super lieb. Er ist einfach ein mega entspannter Hund. Ich glaube, da überträgt sich auch ein Stück weit meine oder unsere Entspannung auf ihn. Aber er ist auch einfach generell schon ein gechillter Hund und... Ja, ist sehr geduldig mit uns in der Hundeerziehung. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und habe dringend nochmal arbeiten wollen, nachdem ich mit Mali nochmal draußen war. Und es hat auch ganz gut geklappt, bevor wir dann in ein ja, schönes Wochenende bei der Familie starten werden. Und so sitze ich jetzt hier also auf meinem Sofa und auf meinem Schoß liegt Mali und schläft. Und es ist wirklich unfassbar süß. Es ist so süß, sein Kopf liegt auf meinem Bein. <lacht> es ist Zucker. Und tatsächlich ist die Wohnung sogar ordentlich. Es liegen hier so seine Spielzeuge rum und unter meinem Schreibtisch, da steht eine Umzugskiste. Nicht, weil ich gerade umziehe, sondern weil das Marleys Kiste ist. Tagsüber ist die nämlich so umgekippt, dass er rein und rauslaufen kann. Da liegt dann immer seine Decke drin und er liebt diese Höhle. Das ist sein Rückzugsort. Das Geile an dieser Umzugskiste ist, sie kostet halt einfach nichts. Es ähm, ist für ihn ein wunderschönes Zuhause und wir können sie überall mit hinnehmen, ganz egal wo wir hinfahren. Er hat also seine Höhle immer mit dabei. Und das erschien uns als sehr kluge Lösung, gerade so ein Welpe mit seinen Milchzähnchen, die ja doch ein bisschen spitz sind, würde wahrscheinlich so, ein, so eine Stofftransportbox oder so, in der er auch schläft, ziemlich schnell auseinandernehmen. Und so eine Umzugskiste können wir ja gegebenenfalls auch einfach ersetzen. Und die werden wir auch heute mitnehmen zu unserem Ausflug. Aber ich fange einfach mal an, wie wir den kleinen Marley, warum, also wie das überhaupt passiert ist, dass er zu uns kam. Ich habe selbst noch nie einen Hund vorher gehabt. Wir hatten in der Familie Hunde, meine Großeltern hatten einen und diverse Tanten hatten irgendwie auch einen Hund. Aber ich hatte da immer wenig Bezug zu, also nicht so richtig viel. Und ich wollte immer gern so einen eigenen Hund haben. Und ich habe auch... Früher nie einen bekommen, was ich auch gut verstehen kann. Meine Mama war alleinerziehend. Ich glaube, ich hätte an ihrer Stelle jetzt auch nicht noch einen Hund ans Bein dazu gebunden. Aber ich wollte das dann später immer machen. Und in den letzten Jahren habe ich es mir irgendwie immer selbst ausgeredet, weil ich ja einfach wirklich auch sehr, 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 sehr viel gereist bin in der ganzen Zeit. Und weil ich auch Schiss hatte, glaube ich, vor der Verantwortung. Und außerdem ist es ja so, wenn man dann Leuten mit Hund erzählt, hey, ich denke drüber nach, mir einen Hund zu holen und so, dann kommen auf jeden Fall 1000 Gründe, warum man das nicht tun sollte. Also am besten sollte man einen Gutshof haben und täglich der Hund ist dein Job sozusagen. Das ist natürlich Bullshit, aber ich habe mir das dadurch auch echt oft ausreden lassen. Und irgendwie auf Bali ist mir das Thema wieder extrem oft begegnet, weil da natürlich auch sehr viele Hunde sind. Und da habe ich schon angefangen, drüber nachzudenken und habe mir gedacht, warum nicht? Warum nicht einfach machen? Warum nicht einfach machen? Warum nicht einen Hund holen? Warum nicht für die Probleme Lösungen finden? Warum sich nicht diesen Traum erfüllen? Und dann bin ich ja noch nach Brighton gegangen. Ihr kennt das Spiel. Und in Brighton ist mir wieder ein Hund über den Weg gelaufen, weil die Nachbarn einen hatten und der hat uns besucht. Und das war so der finale Moment, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich hole mir jetzt einen Hund. Und ey, ich habe dann auch gesagt, so kannst du dir aussuchen. Also so, Stefan, ähm, entweder wird es mein Hund und ich hole mir den und übernehme auch die volle Verantwortung. Oder wenn du Bock hast, dann wird es unser Hund. Und er hat sofort gesagt, nee, das wird sowas von unser Hund, weil er nämlich auch so ein voller Tier nah ist. Ähm, ja, und dann haben wir darüber gesprochen und haben schon mal so ein bisschen geschaut, und haben uns extrem viel mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, ob wir uns einen Hund aus dem, aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz holen oder ob wir eben einen Rassehund holen. Und ich war am Anfang natürlich total, wir retten auf jeden Fall ein Tier, wir werden auf jeden Fall adoptieren und ähm, weil es ja auch immer so aufgemünzt wird. Ich muss glaube ich einen kurzen Schwenk machen. Ähm. Ich bin ja schon jemand, der sehr nachhaltig ist und sehr fair fashion, ähm, sich die meiste Zeit vegan ernährt und sehr auf Regionalität und Saisonalität bei Produkten achtet, Second Hand kauft, ne? So, und deswegen war ich auch der Überzeugung, ich muss jetzt ein Tier retten und wir haben auch immer wieder geschaut und immer wieder angefragt, aber es war einfach nicht so richtig das Passende für uns bei, weil wir uns auch einfach... Also, es war quasi nicht nur dieser Gedanke, okay, wir müssen jetzt um jeden Preis ein Tier retten, sondern natürlich muss es auch mit unseren Bedürfnissen einhergehen. Und unsere Bedürfnisse sind einfach, dass wir einen Hund wollten, der schon noch etwas jünger ist, weil wir noch nie ein Haustier hatten und dementsprechend auch von der Pike auf so ein bisschen mit lernen wollten. Ähm wir wollten gern ein relativ umgängliches Tier haben, das mit Kindern und anderen Tieren gut kann, weil wir eben selber Tiere in der Familie haben und vor allem haben wir drei Nichten und Neffen. Und ich möchte ja auch selber Kinder. Das finde ich dann irgendwie schwierig, wenn das mit dem Haustier nicht vereinbar ist. Und genau, so haben wir immer gesucht und es hat sich nie so richtig, richtig angefühlt. Und ich war aber trotzdem immer noch so, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen ein Tier adoptieren, wir müssen ein Tier adoptieren. Adopt, don't shop und so, das geht nicht. Es gibt so viele Hunde da draußen. Und ähm, dann haben wir irgendwann angefangen zu schauen, okay, welche Hunde können wir denn zu uns holen, wo das so ein bisschen gegeben ist. Und ich hatte so im Bereich geschaut, dass die Hunde zwischen einem halben Jahr und äh, zwei Jahre alt sind und dass wir etwas Gutes zurückgeben können. Und... Wir haben auch dann ein paar Hunde gefunden und wir haben uns auch einen angeguckt. Und es war sehr schwierig mit dem. Also der wäre auf jeden Fall unbedingt zu retten gewesen. Ähm, weil er nämlich acht Monate alt war und einfach noch nie Erziehung genossen hat von seinem Frauchen. Also sie hat ihm einfach gar nichts beigebracht. Sie hat ihm nur gefüttert und viel zu wenig Auslauf gegeben, weswegen er auch viel zu Energie geladen war. Ähm, und hat es aber auch irgendwie gar nicht wahrgenommen, dass das jetzt ihre Schuld ist. Und meinte immer nur so, ja, der hat ganz schön viel Energie, ne, der hat ganz schön viel Energie. Und das war irgendwie ein sehr einprägsames Erlebnis, was mich auch sehr traurig gemacht hat. Und ich hätte den Hund gern mitgenommen, weil ich meinte ja, der ist halt auf jeden Fall, ähm, den müssten wir auf jeden Fall retten. Und ich bin ganz dankbar, dass ähm, ich dann aber auch selber gedacht habe, oder wir beide auch gedacht haben, ja, aber wir können ihn nicht retten weil wir keinerlei Hundekenntnis haben, weil wir in einer Wohnung wohnen und weil er das nicht mitmacht. Weil uns da tatsächlich die Fähigkeiten fehlen, dieses Tier jetzt zu korrigieren ähm, und dem Ganzen Herr zu werden, weil ich ihn zum Beispiel beim Spazierengehen nicht mal an der Leine halten konnte. Also er war so auf Zug, dass er mir entglitten ist und das ist natürlich dann keine Lösung. Und dann haben wir uns nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und ich hatte, ähm, wir haben dann den Marley gesehen. Marley wurde eingestellt, weil seine Besitzer hatten ihn vom Züchter ähm, mit acht Wochen bekommen und als wir Marley bekommen haben, war er elf Wochen alt, also wir hatten ihn drei Wochen und die Besitzerin ist sehr schwer krank geworden und muss jetzt zu mehreren Kuren und hat gewusst, dass sie natürlich dem Hund damit nicht gerecht wird und hat gedacht, okay, dann gibt sie ihn jetzt sofort weg, bevor sie ihn noch bis zur Kur behält, er so richtig an sie geprägt ist und dann gar nicht mehr geht. Ähm, beziehungsweise es dann wirklich für ihn schwierig ist und ein Bruch ähm, im Leben. Das ist natürlich auch ein sehr mutiger Schritt von ihr. Und wir haben dann Marley angeguckt und ich habe aber gleich gesagt, naja, das ist aber halt nicht so richtig ein Tierretten. Ne? Das ist schon so, ähm, naja, ähm, und ich habe dann aber für mich selbst hinterfragt, warum ist es mir dann so wichtig, ein Tier zu retten? Also, und habe dann einfach festgestellt, dass es vor allem daran liegt, weil wir in der ganzen Instagram-Gemeinschaft genau das nur noch vorgelebt bekommen. Du musst adoptieren, ansonsten bist du ein schlechter Mensch. Und es ist ja... Es ist ja auch gut, dass auf dieses Thema hingewiesen wird und dass es diese Möglichkeit gibt. Und dass, wenn das passt, man das nutzt. Ähm, aber dennoch habe ich mich quasi schlecht dafür gefühlt, dass ich einen Rassehund wollte. Weil ich bei dem nämlich ungefähr weiß, ähm, wo die Richtung hingeht vom Wesen. Weil ja ich von klein auf an dabei bin bei der Sozialisierung, alles mit ihm erlebe. Und eben weiß, wie er auf andere Kinder und Tiere reagiert beziehungsweise das mitbestimmen und erziehen kann. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich wirklich schlecht dafür gefühlt, dass ich kein Tier adoptiere. Und da habe ich dann gedacht, das ist doch jetzt echt nicht Sinn der Sache. ne Das ist doch nicht Sinn der Sache. Und das ist halt so generell so ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Vielleicht mache ich da nochmal eine Folge zu. Ich sitze auch gerade an einem Artikel dazu dran, dass das Thema Nachhaltigkeit, ich nenne es mal jetzt als Oberbegriff, ein extrem hohes Potenzial birgt für Perfektionisten. Weil nie, es ist nie genug. Es ist nie genug. Es geht immer mehr. Ich ernähre mich vegan, ne? regional, saisonal, allen Scheiß hier. Ich stehe manchmal im Supermarkt und denke mir, yo, der Spargel, der ist eigentlich gerade saisonal. Wieso kommt der jetzt aus Spanien? Das ist ja dann nicht regional. Kann ich den jetzt essen? Und denke mir dann auch hin und wieder, ey. Wow. Und... So soll es natürlich nicht sein. Und dann habe ich das Thema auch losgelassen und gesagt, nein, wir gucken jetzt Marley an. Bzw. war das auch vor allem ein Prozess, während Mali schon da war. Ich versuche nur gerade hier das, das abschließend den Abschluss zu finden für das Ding. Und habe beschlossen, dass das für mich in Ordnung ist. Und das ist das Wichtigste, dass wir einem Tier ein Zuhause geben wollen. Dass wir damit was Gutes tun wollen natürlich, dass wir dem Tier vor allem was Gutes tun wollen und dass es aber auch zu unseren Bedürfnissen passen muss und die sind, dass wir noch nie einen Hund hatten, dass wir extrem viel mit Kleinkindern zu tun haben und ähm, ja in einer Wohnung leben, dass ich natürlich selbstständig bin und dadurch extrem viel Zeit für den Hund habe und so weiter, aber für unsere Bedürfnisse ähm, ist es genauso richtig gelaufen. Das nochmal so als abschließendes Thema. Und das möchte ich auch gerne dir generell mit auf den Weg geben, dich von, dem, von, von, von generell allen Themen, sei es Nachhaltigkeit oder persönliches Wachstum, nicht fertig machen zu lassen oder dich selber vor allem nicht unter Druck zu setzen und fertig zu machen. Ähm, weil sowieso niemals genug ist und weil schon längst genug ist. Du tust doch deinen Beitrag, egal in welcher Form. Der eine benutzt keinen Plastik, der nächste ernährt sich vegan, der nächste vegetarisch. Der nächste ist nur einmal im Monat Fleisch. Der nächste nimmt nur Bio-Putzmittel. Der nächste nutzt vegane Kosmetik. Was auch immer. Jeder einen kleinen Beitrag. Und dann haben wir eine sehr viel bessere Welt. Und deswegen solltest du dich auch für nichts schuldig fühlen. Ey, selbst wenn du vegan bist und mal ein Ei essen willst, ja, dann mach das halt. Du musst dich doch nicht selber mit dem Label geißeln. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, die ich jetzt in der Zeit mit Marley hatte. Und weswegen ich auch offen damit umgehe und sage, ja, Marley ist ein Rassehund, Marley ist ein Labrador. Ähm, wir haben ihn eben aus seiner Familie geholt, mh, die ihn aber vom Züchter hatten. Und wir wissen auch, dass wenn wir ihn nicht geholt hätten, wahrscheinlich 50 andere diesen super süßen hans wurst hier genommen hätten. Ja, ne? Aber er wollte zu uns. Genau. Wir sind nämlich dann zu Marley gefahren ähm, und haben ihn besucht bei seiner Familie und... Ich wusste, dass er es ist, im ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe. Er kam zu uns und er war kein Welpe, der durchgedreht ist, sondern er war zaghaft, er war sensibel und ich wusste, das ist unser Hund. Und dann haben wir ihn auf den Arm genommen und haben mit ihm gesessen und haben nebenbei erzählt mit den Besitzern und Marley ist überhaupt nicht mehr weggegangen und wir wussten einfach, ja. Und dann ging das alles sehr schnell. Dann haben wir den Vertrag fertig gemacht und haben bezahlt und haben von Mali noch Spielsachen mitbekommen und eine Leine und sein Futter und dann haben wir Mali mit nach Haus genommen und dann hatten wir dann hatte ich vor allem einen Hund im Fußraum sitzen und dachte nur holy fucking shit holy fucking shit der kotzt bestimmt erstmal alles voll aber Mali ist ins Auto gestiegen und hat geschlafen er ist einfach ein so entspannter Hund er hat einfach oder schläft auch heute auf den Autofahrten es ist, es ist so endgeil. Ja, und so ist er hier eingezogen. Und wir haben natürlich erstmal eine Erstausstattung dann auch so ein bisschen geholt. Und da muss ich sagen, hatten wir einen sehr kompetenten Berater ähm, in dem Haustierbedarfsladen. Ich möchte hier keine Werbung nennen, ähm, weil ich war so, ja, ich habe erstmal natürlich ein, ein Holzkörbchen genommen und ein Stoffkissen und so. Und der meinte dann auch gleich, packen sie wieder alles wieder aus. Dieser Welpe hat spitze Zähne, wie sich das gehört. Milchzähne, er wird ihnen alles auseinandernehmen. Und hat uns wirklich nur das Nötigste mitgegeben, was man braucht. Also, falls du planst, den einen Hund zu holen, hol nicht so viel. Was dein Hund braucht, sind alte Decken, auf denen er sich ausbreiten und schlafen kann. Ein paar mehr davon, die nach ihm und nach zu Hause riechen. dann. Ähm, eine Leine natürlich auf jeden Fall gibt es auch tolle Stoffleinen. Dann haben wir noch so ein Stoff Hundegeschirr, weil wir wollten ihm kein, kein Halsband ummachen. Ähm, gerade weil so ein Labrador ja auch mal ein bisschen mehr Bewegung an den Tag legt, haben wir so ein Brustgeschirr. Das hatte die Vorbesitzerin schon gekauft. Und was haben wir noch? Ja, wir haben so einen so so ein Beutel, wo seine, seine Hunde auf dem Beutel drin sind und seine Leckerlies für unterwegs. Ähm, wir haben einen, so einen Leinenknochen, an dem er ziehen und zerren kann. Wir haben eine Bürste, zum ihm langsam ans Bürsten gewöhnen, damit wir später da keine Probleme haben. Und dann hat er natürlich seinen Teddybären, auf dem er immer rumkaut. Und so einen Kong, das ist aus Naturkautschuk, da kann man auch Leckerlis reinmachen, dann fallen die hin und wieder raus. Und das war es auch schon. Also so ein paar Kleinigkeiten, weil du willst ja auch deinen Welpen nicht überfordern. Und... Mal, die träumt gerade ein bisschen schlecht hier. Hm. Alles gut, Molly. Alles gut. Alles gut. So, genau, sagen so wir wirklich nur so ein paar Sachen für ihn. Und ähm, das hat auch wirklich sich bisher bewährt, dass wir da nicht mehr geholt haben. Und dann sind wir mit ihm nach Hause. Und die ersten Tage waren wir beide hier. Ich glaube, die ersten fünf Tage, genau. Und da habe ich schon gemerkt, Boah, alles klar. Also ich wusste ja, was grob auf uns zukommt. Aber dennoch, wenn der Hund da ist, ist es etwas völlig anderes. Dann wird nämlich dein... Also man muss sich vorstellen, ich, kam drei, ich war drei Monate im Ausland, war drei Monate super selbstbestimmt, weil ich auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen musste. ja. Und plötzlich wird mein Alltag von der Blase eines elf Wochen alten Welpen bestimmt. Und das ist wirklich so. Deine Selbstbestimmung ist erstmal dahin. Denn mit einem Hund kannst du nicht mal in den Supermarkt gehen. Und allein lassen kannst du ihn auch nicht. Also kannst du in Zukunft erstmal planen, wann du einkaufen gehst. Und deine Schlafzeiten werden sehr minimiert, bzw. häufig unterbrochen. Ich möchte das unbedingt miterzählen, denn ich liebe Male über alles und ich würde ihn niemals wiederhergeben wollen. Und ich genieße jeden Tag mit ihm. Zu den Vorteilen komme ich gleich noch. Aber das ist mir super wichtig, das mal zu sagen, weil das wird viel zu wenig angesprochen. Das ist schweineharte Arbeit. Deine Selbstbestimmung ist erstmal dahin. Wie gesagt, Schlaf wird minimiert, denn der Welpe muss auch nachts mal raus. Und du musst dich darauf einstellen, dass er dir auch mal in die Wohnung pullert. Das will der nicht und das macht er auch nicht gern. Nach ungefähr zwei Tagen hat er auch gecheckt. Also bei Welpen würden niemals ihr Netz, Nest beschmutzen. Und nach zwei Tagen hat er auch gecheckt, dass das alles hier, die ganze Wohnung, sein Nest ist. Aber trotzdem kann er noch seine Blase nicht halten und... Das liegt an dir, deinen Welpen zu verstehen und seine Zeiten zu kennen. Und wenn es doch mal schief geht, nicht bestrafen, das ist deine Schuld. Lieber draußen loben, wenn er es richtig macht. Und das ging bei Mali wirklich sehr gut und sehr schnell. Ihm passiert jetzt natürlich auch mal ein Missgeschick so, ne? Aber er gibt Bescheid, wenn er raus muss und so. Also das hat erstaunlich gut mit ihm geklappt. Und ja, er schläft auch ganz gut irgendwie. Ähm bis 5.20 Uhr, da ist er meistens wach und der Tag beginnt. Aber dennoch wird er nachts nicht wach und das ist ja schon mal was. So als groben Rahmen, wie unser Alltag aussieht. Und so ein Welpe möchte halt auch natürlich beschäftigt werden. Ne? Du kannst keine ewigen Strecken mit ihm laufen. Das ist immer noch ein Welpe, er kann keine Treppen steigen, also muss man ihn auch mal tragen. Und dann kannst du viel Denksport mit ihm machen, so kleine Übungen wie Sitz und Platz und Bleib lernen. Oder auf seinen Namen zu hören. Du kannst mit ihm auch so tolle Spiele machen. Natürlich auch mal spazieren gehen. Gerade das so Schnuppern ist für ihn ganz wertvoll. Auf andere Hunde treffen. Ähm, demnächst steht dann die Welpenschule und sowas an. Ähm, und in den Tagen, wo noch frei war, da habe ich halt auch nicht gearbeitet. Oder nur ganz wenig, weil ich auch gedacht habe, nee, ich komme erstmal entspannt wieder in Deutschland an. Und es war dann halt schon irgendwie auch eine ganz schöne Belastung. In Deutschland wieder ankommen. Mali, ähm, Dazu halt auch im Nacken natürlich arbeiten zu wollen, weil das Buch ansteht und weil Shop-Eröffnungen und überhaupt und allgemein. Und dann eben auch das Thema der letzten Woche, ne? so, wo wollen wir in Zukunft wohnen? Wie sieht es so aus, wohnungsmäßig? Und naja, und ich glaube am dritten Abend oder so war das. Ähm, ich lag auf dem Sofa, Mali auch, wir haben hier einen Film geguckt zu dritt und... Ich habe plötzlich gemerkt, wie sich diese Panik angeschlichen hat. ne? Und dieses Panikgefühl in meiner Brust aufkam und ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß genau, wofür das steht. Und ich habe es dann runtergeschluckt und wollte es nicht wahrhaben, weil meine Gedanken waren in dem Moment so, scheiße, der Hund lebt, also zum Glück und er lebt auch noch, ähm, aber er wird auch noch ganz lang leben. Und du hast die Verantwortung für ihn. Du musst ihm gerecht werden. Du musst ihm ein schönes Leben bescheren. Und ich habe mich dann dazu entschlossen zu reden. Und das war eine sehr, sehr gute Idee. Ähm Aber ich habe auch einfach sehr viel geweint, weil es auch sehr schmerzhaft war. Ähm Und sehr erschreckend. Denn du beschäftigst dich, bevor du dir einen Hund holst, damit, dass du natürlich die Verantwortung hast. Aber wenn du sie dann hast... Ist das ein sehr erdrückendes Gefühl? Und ich bin jemand, der mit Anf Verantwortung immer starke Probleme hat und ja daran wachsen will. Deswegen ist es perfekt, dass ich Marley habe. Ähm, aber als das so auf einen Schlag mir bewusst wurde, hätte ich nur noch heulen können. Und habe auch erstmal nur noch geheult und mich dann irgendwann auch beruhigt und. Aber auch gesagt, ich will ihn auf keinen Fall wieder hergeben, aber es ist auch gerade irgendwie ein Schlag, dass ich ihn habe. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei uns hochsensiblen. Veränderungen lösen ja starke Reaktionen in uns aus und das häufig ein bisschen Zeit versetzt und nicht in dem Moment, in dem es passiert. Und ich glaube, das war einfach so ein Moment, in dem mir das sehr stark bewusst geworden ist. Weil ich dachte, ja, aber was wäre denn, wenn Mali jetzt nicht wäre? Ja, dann wäre die Verantwortung weg. Ja, aber wäre das dann besser? Nein! Ich verbinde mit Verantwortung häufig etwas Negatives oder habe es negativ benannt. Dabei ist es eigentlich gar nicht so, denn Mali gibt ja auch so viel. Ich liebe es, dass ich morgens wach werde und er mich schon aus der Kiste anguckt und ich eigentlich noch völlig besoffen vom, vom nicht vorhandenen Schlaf mit ihm runtertapse, damit er irgendwie Pipi machen kann. Und ich liebe es dann, wenn wir nochmal hochgehen und er nochmal ein bisschen irgendwie schläft und ja, dann seinen Frühstück kriegt. Ich liebe die große Runde morgens, die wir immer gehen. Eine Dreiviertelstunde sind wir dann draußen und es ist noch kaum jemand wach und wir gehen schon durch die Sonne. Das ist wunderschön. Ich liebe das, dass er immer da ist. Du hast mit so einem Hund immer einen Teampartner. Du bist nie wieder richtig allein. Du bist ein Team und dein Hund sieht es genauso wie du und der liebt dich so sehr zurück. Und zum Beispiel gibt Marley mir die Pausen, die ich mir manchmal selber nicht gebe. Einfach, weil er raus will und raus muss. Und das ist schön. Das ist schön. Ein Hund hilft dir dabei, sehr präsent im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, während man im Kopf nämlich häufig schon beim, normalerweise so plant und weiter ist, hält er dich wirklich sehr, sehr präsent im Hier und Jetzt mit seiner ganzen Anwesenheit, mit der Freude, die du fühlst und der Liebe zu dem Tier, die auch in so kurzer Zeit immens werden kann und das sind alles wundervolle Dinge. Ich liebe es, wenn er hier auf dem Sofa neben mir liegt, so wie jetzt mit seinem Kopf auf meinem Bein. Und er ist einfach Zucker, der kleine Hundekuchen. Er ist wirklich einfach Zucker. Und ähm, auch mit ihm zu Toben, zu spielen, es ist wirklich wie ein Familienzuwachs. Und genauso fühlt es sich auch an mit marley Das ist marley ist jetzt Familie. Und das ist wundervoll. Und das zweite war so ein bisschen, ich hatte schon zwei kleine Krisen hier. Die zweite war dann irgendwie an dem ersten Tag, an dem ich mit Marley alleine war. Und ich habe mich aber auch selber unter Druck gesetzt und gestresst. Ich bin schon aufgestanden, habe gedacht, okay, ich kann ja beim Spaziergang nebenbei Sprachnachrichten hören und das und das und das. Ich habe quasi so viele Dinge auf die To-Do-Liste gesetzt, die ich an dem Tag abarbeiten wollte, anstatt mal zu realisieren, dass das unser erster Tag alleine ist, dass wir uns immer noch eingewöhnen. Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, war quasi schon in so einem leichten Stressmodus, weil natürlich so ein Hund sich auch nicht immer an deine Zeiten hält. Ne? Also dann bleibst du doch mal zehn Minuten länger draußen oder es passiert noch irgendwas oder keine Ahnung. Er hat doch nochmal eine Pfütze in die Wohnung gemacht und dann war ich mit ihm draußen und er ist über die Wiese gelaufen und irgendein Honk hatte vom Grillen seine Hühnerknochen ins Gras geworfen und Marley hatte einen davon gefunden und ich wollte noch zu ihm hin und ihm den aus dem Hals ziehen. Man sieht übrigens einem Welpen, gerade einen Labrador-Welpen, der alles frisst. Ich liebe Müll, steht auf seiner Stirn. Ja, zieht man erstaunlich viele richtig eklige Dinge aus dem Rachen und ich wollte ihm gerade diesen Knochen aus dem Rachen ziehen. Er hat das natürlich kommen sehen, hat runtergeschluckt und der Hühnerknochen war in seinem Wagen. Und das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Denn Hühnerknochen sind... Spitz wenn sie, also sie sind hohl und dadurch, wenn sie kaputt gehen, werden sie spitz. Und ich habe nur gedacht in dem Moment, na toll, das wird jetzt seinen Magen perforieren, er wird daran sterben und ich bin schuld an meinem ersten Tag mit ihm allein. Und da habe ich auch wirklich dann einfach nur noch geweint und das war so ein schlimmer Moment, mit diesem Hund im Park zu stehen, Rotz und Wasser zu heulen. Der Hund wusste überhaupt nicht, was Phase ist, ähm, ich ja auch nicht so richtig, dann habe ich versucht irgendwie zu erfragen, was man jetzt machen kann und machen soll und der ganze Tag hat sich dann so durchgezogen. Ich habe natürlich kaum was geschafft zu arbeiten, Ich habe, es war einfach ein völliges Durcheinander und als nachmittags dann mein Mann nach Hause kam, mich geheult, er hat mir Eis mitgebracht, ich habe mir Eis gegessen, habe dann ein Glas Rotwein getrunken, habe gedacht, diesen Tag, den möchte ich einfach gern zurückgeben. Und am Ende ist es so, dass ich in dem Moment damit konfrontiert war, dass ich ihn nicht immer beschützen kann und dass ich ihm nicht immer gerecht werden kann und dass ich das auch nicht muss. Dass es okay ist, Fehler zu machen in der Erziehung, in Freundschaften, in Beziehungen, dass wir unsere Liebsten nicht immer beschützen können und dass aber auch nicht immer gleich die Welt untergeht. Und das war sehr, sehr heilsam. Ich habe das gemerkt, wie das für die ganze Beziehung mit Mali und mir extrem gut war, dass ich aufgehört habe oder dass ich nicht mehr versucht habe, perfekt zu sein. Es kam also wieder so ein bisschen dieser Glaubenssatz durch. ne? Perfektion, Leistung ähm, zu, zu geben, um alles richtig zu machen. Und das geht eben einfach nicht. Und ich habe das dann in der Instagram-Community ge geteilt mit... Mit allen und habe auch erst noch gedacht, das kannst du jetzt nicht schreiben, irgendwie, dass du hier heulend sitzt und Angst vor dieser Verantwortung hast und dem nicht gerecht werden. Aber die Resonanz war der Wahnsinn. Es haben mir selten so viele Menschen, ich kam überhaupt nicht hinterher, ich saß hier stundenlang und habe Nachrichten beantwortet am nächsten Tag, ähm, es haben sich so viele Menschen gemeldet, die genau das durchhaben und die gesagt haben, ey, in diesen Hundebüchern erfährst du alles, aber das erfährst du nicht, dass du in den ersten Wochen wirklich manchmal einfach heulst vor lauter Angst und Verzweiflung und Unwissenheit und Liebe und es war so schön, weil sie es gab Menschen, die haben keinen Hund und haben einfach nur gesagt, ey, wir sind für dich da. So, du gibst uns so viel, wir geben dir jetzt was zurück. Es gab so viele mit Haustieren, die sich gemeldet haben und es sind dabei wirklich lustige Geschichten. Also ganz schlimme, aber auch lustige Geschichten an den Tag gekommen, ähm, die mich natürlich beruhigen sollten. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, da hat der Hund, ähm, kennt ihr diese Eis? Packung, diese Kühlakkus, die mit so einer Flüssigkeit gefüllt sind, hm. hat der Hund aufbekommen, ausgetrunken, Giftnotrufzentrale musste angerufen werden. Dann gab es eine Geschichte, der Hund, der liebt Socken und hat die immer gefunden. Naja, und irgendwie kam dann auf einmal eine Socke aus seinem Häufchen mit raus. <lacht> ähm, also wirklich, wirklich herrliche Geschichten. Und es tat so gut zu wissen, dass ich nicht allein damit bin, dass alle Hundebesitzer oder viele diese Ängste durchgestanden haben. Und ich fand es nur so wichtig, das auch zu sagen. Also, weil ich will nicht... Es, man sieht ganz häufig so, ach, dieser Welpe ist so süß und alle finden ihn süß und alles mit Welpen ist sowieso immer toll. Nein, es ist ganz toll und ich würde ihn wirklich nicht mehr hergeben. Aber es ist auch anstrengend. Es konfrontiert dich mit deinen Ängsten. Es ist wie so ein Spiegel. So ein richtiger Spiegel. Und das möchte ich eben auch preisgeben, dass es nicht immer nur Zuckerschlecken ist. Gerade wenn du halt auch noch nebenbei irgendwie selbstständig bist und eigentlich gerade ein Buch schreibst und einen Shop aufbaust. so Das ist schon so, wow, okay. Ähm, ich versuche gerade quasi den, den, den Einklang von Beruf und Familie hinzubekommen ähm, und bin unendlich dankbar für das tolle Team, das ich habe, weil es mich natürlich dabei gerade sehr doll entlastet und unterstützt. Und... Es auch alles einfach eine Frage der Zeit ist bei Veränderungen. Ne? Also ob Hund oder nicht, es ist ja immer eine Frage der Zeit. Und im Moment spielen Mali und ich uns einfach ein. Das ist jetzt die erste Woche, die erste Arbeits richtige Arbeitswoche ist jetzt um. Und ich merke einfach, wie es jeden Tag einfacher wird. So am zweiten Tag gab es zwei blöde Stunden. Am Mittwoch war alles okay. Gestern war zwischendurch, naja, da hätte man auch das irgendwie bestimmt besser machen können. Heute, Heute war gut. Nee, heute war auch nicht gut. Ich habe einmal ähm, nicht bemerkt, dass er, dass er mich anwinselt Und ich dachte erst, er will nur Aufmerksamkeit. Aber das stimmte gar nicht, denn er musste pullern. Aber die Küttung habe ich ja prompt bekommen. <lacht> Sie lag auf meinem Fußboden. Ähm, aber der kleine süße Male ist... Das ist wirklich süß, weil der Hund ist nicht so, als würde er dann hier einen See machen. Ne? Also der versucht sich das ja zu so verkneifen und dir zu signalisieren. Und dann heben wir ihn immer ja ganz schnell hoch und tragen ihn raus. Also übrigens, auch da wird man gelassener. Ne? Ich hatte früher zum Beispiel... Ich hätte niemals gedacht, dass ich dass ich, ich Hundepipi wegmachen kann. Oder dass ich mit so einem, mit so einem Plastikbeutel seinen Hundehaufen aufsammel und in Müll schmeiße. Aber das ist total gechillt. Also das, du, du nimmst es einfach gar nicht wahr. Dass du, du, das ist einfach völlig klar, dass du das jetzt machen musst. Mir hat da auch eine verloren ähm, aus der Instagram-Community geschrieben, dass sie früher eine richtige Phobie vor Erbrochenem hatte. Und dann hat sie sich mit ihrem Freund eine Katze geholt. Und Katzen kotzen ja hin und wieder mal irgendwo hin. Und die Katze hat dann das zum ersten Mal in ihre Wohnung sich erbrochen. Und dann ist sie aufgestanden, hat es weggewischt, hat es weggemacht und hat sich aufs Sofa gesetzt. Zu ihrer eigenen Überraschung und der ihres Freundes war in diesem Moment einfach ihre Phobie vor Erbrochenem vorbei. Das ist, glaube ich, auch so, wenn man Kinder hat, dann ist man wahrscheinlich mit so Exkrementen auch ein bisschen, äh, ja, ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm. Ähm, das ist halt dein Hund, ne? Und sind wir halt mal ehrlich, so verstehe ja sowieso dann die Hände. Also, es ist ja kein Weltuntergang. Ähm, wie bin ich eigentlich jetzt dahin gekommen, dass ich über. Naja, ach so, vorhin, genau, der heutige Tag. Was ich nur sagen will, es ist eine Veränderung und man findet sich rein, man gewöhnt sich rein, man lernt mit dem Hund sich einen anderen Alltag zu strukturieren. Er ist auf jeden Fall anders als früher, aber das ist nichts Schlechtes. Ich habe schon immer morgens gern mir etwas Gutes getan, bevor ich in den Tag gestartet bin. Das ist im Moment kein Yoga, sondern das ist eine riesengroße Runde durch die Natur mit Marley, Die tut ihm gut und mir. Und... Ich habe viel mehr Pausen in meinem Tag, weil Mali raus muss. Und die tun mir vor allem auch sehr, sehr gut, immer wieder in der Natur zu sein. Weil ich dann in der Zeit, die ich habe, sehr produktiv und fleißig arbeite und das auch richtig genieße. Das Leben mit Hund hat eine sehr hohe Qualität. Das ist das, was das ausmacht. Und er hat übrigens auch noch nichts dagegen gesagt, dass er hier in einer Wohnung lebt. Das stört ihn nämlich gar nicht. Das fand ich auch sehr schön, dass das auch viele Hundebesitzer gesagt haben. Es muss Platz sein für einen Fressnapf, einen Trinknapf und irgendwie zwei Ausruhstellen. Und da, wo du bist, ist der Hund sowieso glücklich. Es geht vielmehr darum, was du ihm bieten kannst an Auslauf und Beschäftigung. Und ähm, ja, so, so halte ich das hier auch. Und das ist so die erste Zeit mit Marley. Ähm, ein emotionales Auf und Ab. Langsam wird es ruhiger. Übers Wochenende. Wir waren am letzten Wochenende schon mit ihm einen Tag an der Elbe. Und es hat auch super geklappt wieder mit der Autofahrt und auch dort. Heute war ich zum ersten Mal mit ihm im Café. Das war auch ähm, eine Erfahrung, vor allem weil er so absolut tiefenentspannt war. Und jetzt fahren wir mal ein ganzes Wochenende mit ihm weg und da bin ich auch sehr gespannt, wie das so wird. Ähm, wir lernen ja alle miteinander und ich freue mich auf dieses Leben mit Marley und dass ich es mit ihm teilen kann und er mit uns. Und auf alles, was da kommt. Und ja, jetzt liegt der kleine Piefke hier und schläft. Und ich würde sagen, ich glaube, ich habe alles erzählt, was es so an emotionalen Sachen gab. Ich kann bestimmt auch gerne nochmal ein Update äh, dazu geben, irgendwie in halbwegs regelmäßigen Abständen. Ich wollte das jetzt nicht zum Dauerthema machen, aber natürlich gehört Marley zu meinem Leben und damit um, ist ja auch Teil meiner Arbeit und all dessen, was hier so stattfindet. Und wenn ihr das möchtet, dann kann ich gerne irgendwie auch noch mal in ein paar Monaten eine Folge aufnehmen, wie das denn jetzt so sich gestaltet und wie sich das so auf meine Hochsensibilität auswirkt. Im Moment eben sehr gut, weil er mich einfach so präsent im Hier und Jetzt behält und mir diese Ruhe gönnt und mich auch wachsen lässt. Und ja, aber die ersten Tage waren halt schon so ein bisschen... Das liegt Veränderung in der Luft, das machen wir dann nur. Ich singe übrigens neuerdings, das ist etwas ganz Negatives, seitdem Mali da ist. Ähm, wenn ich spazieren gehe, singe ich ihm sehr oft Lieder vor, selbst Ausgedachte. Aber ja, das nur als random Fact an der Seite. Ich würde sagen, ich höre hier mal auf, <lacht> über das kleine Hundebaby zu reden. Wenn ihr mehr von Mali sehen wollt, könnt ihr natürlich auch immer bei Instagram vorbeikommen. Da ist der Mali ganz oft zu sehen. Im Moment eigentlich nur, weil es natürlich im Moment das allumfassende Thema ist. Ne? Die Welpenerziehung, der Welpe ist da. Und es wird bestimmt auch wieder ein bisschen weniger, aber er wird seinen Platz bei Instagram auf jeden Fall behalten. So schnuffig, wie er ist. Ich wünsche dir heute, egal was du gerade noch so machst oder vorhast, einen wunderschönen Tag oder Abend.